0: Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada a de caráter paralímpico. E aí eu já aproveito e já jogo essa minha jurisprudência na ADI 2054. Aliás, liberdade negativa de associação. Sua existência nos termos constitucionais anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance e inteligência na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei, direitos autorais e conexos, sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD, sem afronta ao inciso, aos incisos 17 e 20 da Constituição Federal, cuja aplicação na esfera dos direitos autorais e conexos onde de conciliar-se com o disposto no artigo 5º, 30 e 28b da própria lei fundamental, liberdade de garantia, liberdade de associação, garantia constitucional de duvidosa extensão às pessoas jurídicas. Porque ele falou no início que é liberdade negativa de associação. Exatamente porque a lei a Constituição ela não abrange essa liberdade de associação às pessoas jurídicas.
1: Associação que não fosse constituída pelo poder público e que organizada sob os princípios da hierarquia e disciplina, fizesse uso de armas para alcance de interesses próprios. ADI 3757. É a constitucional norma estadual que assegura no âmbito da educação superior livre circulação e auto de centros e diretórios acadêmicos, seu funcionamento no espaço físico da faculdade, a livre circulação das ideias por ele produzidas, o acesso dos seus membros às salas de aula e a participação do, em órgãos colegiados em observância aos mandamentos constitucionais da liberdade de associação, da promoção de uma educação plena e capacitadora para o exercício da cidadania e da gestão democrática da educação. Tema 492 é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas à administradora de imóveis ou, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis.
0: Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, entenda-se, dissolução compulsória, o trânsito em julgado.
1: Prestar atenção para não confundir, né? Para ter atividade suspensa, só decisão judicial. Para ser dissolvida, decisão judicial transitada em julgado.
0: Eu tenho uma questão aqui que é do MPT de 2013. As entidades sindicais só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Onde foi que eu errei? Eu levei ao pé da letra e não interpretei que a entidade sindical também é uma associação.
1: A entidade sindical é uma associação qualificada. Por quê? Porque ela tem um objetivo específico, que é a representação da categoria, né? A negociação coletiva. Então, ela além de ter o registro na, no registro civil de pessoa jurídica, também tem o registro no Ministério, antigamente do Trabalho, agora da Economia. Né? Então, com o registro no Civil de Pessoa Jurídica, ela ganha personalidade jurídica, pode ter o um CNPJ. Mas, para funcionar como sindicato, ela precisa também ter esse registro no Ministério da Economia, em razão da unicidade sindical também.
0: Eu faltava essa palavrinha que eu tinha esquecido, que a Entidade, sindical, é uma associação qualificada. Preciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E aqui é exatamente a liberdade de associação plena.
1: Na dimensão positiva e negativa, né? Positiva, se associar, e negativa, permanecer associado.
0: A... A jurisprudência do STF ela é bem antigazinha, de 2009, mas ela diz exatamente isso, Maria. Ó, o artigo 2 inciso 4, alíneas A, B e C da Lei 10.779, de 2003, filiação à colônia de pescadores para habilitação ao seguro-desemprego, viola os princípios constitucionais da liberdade de associação, artigo 5º, inciso 20, e liberdade sindical, artigo 8º, inciso 5, ambos em sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do benefício do seguro-desemprego à afiliação de, do interessado à colônia de pescadores da sua região. Ora, a partir do momento em que a norma exige que ele esteja afiliado para poder se habilitar, né, ela está exatamente ferindo a liberdade de associação em sua dimensão negativa, como você disse, que é ele não poder se desassociar. É o 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. E aqui, para nunca errar a achei eu botei a Anajustra, que é a associação... É, dos Servidores da Justiça do Trabalho, a Ojustra 2, que é a Associação dos Oficiais de Justiça aqui de São Paulo, e a ANPT, que é a Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho.
1: Isso, aí é que o professor Vitor Cruz comenta aqui, trata-se da chamada representação processual, que pode ser judicial ou extrajudicial, para tal a necessidade de expressa autorização do associado. Súmula 629 do STF, a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes.
0: Quando é, se cria essa associação, no próprio estatuto dela, já diz que ela tem autorização para impetrar é, mandado de segurança, abescópio, em favor dos seus é, representados. ou melhor, dos associados, né? Inciso 22, é garantido o direito de propriedade. 23, a propriedade atenderá a sua função social. 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro... Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
1: O professor Vitor Cruz fala aqui dos quatro tipos de desapropriação e, pelo que eu li aqui, seria bom fazer uma tabela, né? porque cada uma tem suas especificidades. Mas tem aqui uma dica bem interessante que aplica-se a tudo. Não confunda a competência privativa para legislar sobre desapropriação com a competência para promover a desapropriação. Para promovê-la, caberá à União-Estado-Distrito Federal ou Município na desapropriação ordinária, ao Município na desapropriação extraordinária de imóvel urbano e à União na desapropriação extraordinária de imóvel rural.
0: Isso aí, Maria, só a gente lembrar. Ora... O município está precisando construir um hospital ou ampliar o hospital que já existe. Vai precisar desapropriar a Casa da Maria, que é colada. Pode? Pode. A união, a, o, o Estado está precisando construir uma rodovia ou alargar a rodovia que já existe para virar mão dupla, mão quadro para mão sextupla. Tem várias casas que estão ali. O Estado pode desapropriar? Pode. Agora, para ele desapropriar, ele tem que se submeter à lei de desapropriação que foi editada pela União. Essa súmula
1: 652 do STF não contraria a Constituição, artigo 15, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365 de 41, que é a lei da desapropriação por utilidade pública. Súmula 618, na desapropriação direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Tema 961, é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de
0: localização. 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
1: professor Cruz comenta aqui que é um privilégio vitalício e ainda vai poder ser transmitido aos herdeiros, mas só pelo tempo que a lei fixar. Após esse tempo, cairá em domínio público.
0: O 28. São assegurados nos termos da lei a a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem ou voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem, ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Um tema interessante, que é a, são as ADIs 5062 e 5065, informativo 845 desse assunto, que ele diz assim, ó, o Tribunal assentou que a Constituição garante direito exclusivo do autor à utilização, à publicação ou à reprodução de suas obras, Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 27. Entretanto, a proteção da propriedade intelectual, sobretudo dos direitos autorais, teria suas particularidades. Em primeiro lugar, a titularidade de determinada obra seria, em geral, em geral compartilhada pelos diversos indivíduos que participaram de sua criação. Em segundo lugar... A ausência de suporte físico para determinar o domínio intelectual criaria dificuldades de monitoramento da utilização da obra, principalmente na sua execução pública. Essas duas particularidades tornariam o mercado de obras intelectuais refém dos elevados custos de transação. A Corte anotou que a maior transparência de gestão coletiva dos direitos autorais na forma proposta pela norma impugnada consubstanciaria a finalidade legítima, segundo a ordem constitucional, na medida em que buscaria eliminar o viés rentista do sistema anterior. Com isso, promoveria de forma imediata os interesses tanto dos titulares dos direitos autorais quanto de usuários e, de forma imediata, bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual, como a educação e o entretenimento o acesso à cultura e à informação. Isso é o seguinte, Maria, não sei se tu conseguisse compreender. Realmente, se é uma obra é, é... intelectual, mas assim, de informática, como você vai controlar isso? É muito difícil, porque, por exemplo, eu posso comprar um livro em formato PDF e passar para Maria, e Maria passar para José, e José passar para Antônio, e Antônio passar por etc. Então, né? E eu tenho outro aqui, informativo 789 do STF. Em obras bibliográficas, literárias ou audiovisual, é inexigível o consentimento da pessoa biografada, sendo igualmente desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvanto de seus familiares, no caso ou em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Inciso 29 a lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Diferentemente do direito autoral, que para o autor ele é vitalício e apenas quando se transmite a herdeiros é que é pelo tempo que a lei fixar, o direito a marcas, patentes, criação industrial, nomes e outros objetivos, ele sempre é provisório, porque tem que levar em consideração o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A DI
1: 5529 é inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 96, segundo o qual os prazos de vigência de patentes e de modelos de utilidade podem ser prorrogados na hipótese de o um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, (INPI) estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
0: Exatamente por quê? Porque se você pega e estende esse prazo, Maria, meu, isso vai atentar exatamente contra o que? O desenvolvimento econômico e social do país. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do Decujus. Inciso 31. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O
1: CT artigo 48. A Constituição ordenou que o Congresso elaborasse o Código de Defesa do Consumidor dentro de 120 dias após a promulgação da Constituição. Além do CDC, outras leis se enquadram em defesa do consumidor, como Estatuto do Torcedor e Lei de Infrações à Ordem Econômica.
0: Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui, interessante, todos podem? Podem. Mas que seja seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. né? E aí, sim, vai ser prestada no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. E se não for prestada no prazo da lei, o que é que cabe, Maria? Maria?
1: cabe data no caso de informação pessoal do impetrante ou mandado de segurança se for uma informação que não seja ligada à sua pessoa ou se for direito de certidão. No caso, a informação ele já tem, ele só quer certificar e não conseguiu, aí não vai ser mais habeas data, mas sim mandado
0: de segurança. Interesse particular, cabe habeas data. Interesse coletivo geral, cabe mandado de segurança. Ou... Se eu já tenho a informação e quero a certidão, também cabe a MS, não é isso? Isso.
1: E essa definição de segurança da sociedade e do Estado vem especificado na lei de acesso à informação, a LAI. Quando o Estado nega a informação, ele tem que dizer exatamente pelo que ele está negando e isso tem que fazer sentido. Então, se a informação, se ele negar por uma justificativa vaga ou se ele não expressar a negativa, deixar né, o prazo correr e não, dá, não der nenhuma resposta, que é uma negativa tácita, também já é suficiente. né Então, é um requisito para a habeas data? É, mas não necessariamente você precisa esperar a negativa. A própria omissão já configura o requisito para a habeas data. Aqui, súmula vinculante 14 é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
0: Esse direito do consumidor, no interesse do representado, perdão, do defensor, no interesse do representado de ter amplo acesso aos elementos de prova que já documentados, tá? Muito cuidado nisso. É, eles podem ter esses já documentados e dizer que ele vai ter amplo acesso a tudo, ok? Ó, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
1: O ADI 6347, publicado em agosto de 2020. A Constituição de 88 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo no pleno acesso às informações a toda a sociedade. A consagração constitucional de publicidade e transparência Corresponde à obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo. O artigo 6b da Lei 13979-2020, incluído pelo artigo 1 da Medida Provisória 928-2020, não estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso à informação. Pelo contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção, invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda a sociedade. A gente tem alguns sigilos excepcionados pela legislação, né? assim como também questões que envolvem confidencialidade, inclu incluindo aí nesse bolo o segredo de justiça que é processos judiciais quando dizem respeito a questões íntimas.
0: Né? É, o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação, de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição e das normas de regência desse direito. Foi o tema 832.